0: Eine neue Verfassung, eine Verfassung, die unter demokratischen Verhältnissen entsteht, das wurde schnell zur Hauptforderung der Protestbewegung Ende 2019 in Chile. Zu Hunderttausenden waren die Menschen auf die Straßen gegangen, um ihren Unmut über die Verhältnisse in Chile auszudrücken. Die bestehende Verfassung stammt im Kern noch aus der Pinochet-Diktatur mit einem neuen Gesellschaftsvertrag, einer neuen verfassung verbinden sich große Hoffnungen. Chile soll ein sozialeres, gerechteres Land mit Chancen für alle werden. Und mit dieser Forderung sprachen die Demonstranten von 2019 nicht nur für einen Teil der Bevölkerung. Chile hat zugestimmt, hieß es Ende Oktober 2020. 79% Prozent der Wähler hatten sich in einem Referendum für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung entschieden. Und auch für den Weg zum neuen Verfassungstext. Eine eigens gewählte, verfassungsgebende Versammlung soll den Entwurf verarbeiten. Und zwar ohne, dass die Abgeordneten des Parlaments sich daran beteiligen. Die Wahl dieses Verfassungskonvents verzögerte sich, weil auch Chile trotz einer schnellen Impfkampagne von einer zweiten Corona-Welle getroffen wurde. Doch jetzt ist es soweit. An diesem Wochenende Ende Welt Chile den Konvent, der innerhalb eines Jahres eine neue Verfassung ausarbeiten soll. Eine bessere Verfassung, hofft Jorge Insunza. Der Anwalt tritt als Kandidat für die Partei für Demokratie an, eine sozialdemokratisch ausgerichtete Mitte-Links-Partei. Die Unruhen in Chile sind Ausdruck des Scheiterns dieses Staatsmodells. Wir brauchen also einen aktiven Staat, um das Gesundheitssystem zu erhalten, die Erziehung zu stärken, für menschenwürdige Renten und ein Recht auf eine Wohnung und natürlich auch auch damit das Recht auf Wasser als Menschenrecht festgeschrieben wird. Die verfassungsgebende Versammlung soll paritätisch besetzt werden. Frauen sollen möglichst genau die Hälfte der Sitze bekommen. Im ganzen Land gab es sogenannte Cabildos, Nachbarschaftsversammlungen, bei denen die Bürger ihre Ideen für das Chile von morgen einbringen konnten. Wie viele dieser Ideen sich letztlich in der Verfassung finden werden, dürfte wesentlich davon abhängen, wie stark die konservativen Kräfte bei der Wahl an diesem Wochenende werden. Sie warnen vor einem übermächtigen Staat und sie wollen vor allem Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse. Und das wirtschaftsliberale Modell des Landes verhindern oder möglichst gering halten. Privateigentum ist ein Grundrecht, das auf jeden Fall Bestand haben und geschützt werden muss, denn es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Schutz des Privateigentums und der Entwicklung der Länder, was letztlich auch heißt, Armut zu beenden oder zu verringern, sagt Susana Iplan, Kandidatin für das Konservative Bündnis Vamos Por Chile. Es muss dabei bleiben, dass der Staat kein zu starker Protagonist wird. Natürlich soll er sich kümmern. Ich sage nicht, dass Chile kein öffentliches Gesundheitssystem mehr haben soll. Aber es muss besser werden. Und der Staat darf nicht mehr ausgeben, als er hat. Auf diesem Kontinent beweist sich ja, dass das die Staaten ruiniert. Es geht also um viel bei dieser Abstimmung. Um das grundsätzliche Modell der Gesellschaft. Wie sozial, wie liberal soll das Chile von morgen sein? Werden Macht, Wasserrechte oder sogar das Eigentum neu verteilt? Oder behalten die bestehenden Eliten ihren Einfluss. Kompromisse werden nötig sein. Der neue Verfassungstext braucht eine Zweidrittelmehrheit in der verfassungsgebenden Versammlung. Danach haben die Wähler das letzte Wort. Sie sollen dann endgültig die neue Verfassung annehmen oder ablehnen.